0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Podcast-Folge. Mein Name ist Farah und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Hallo Sven. Hallo.
1: Hallo, Hallo Fahrers.
0: Ähm, Sven und ich, wir kommen äh, von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden mit mit anderen. Dieser Podcast ist ein weiteres Produkt neben unserem blog und unserer Online-Schulungsangeboten und soll euch Zuhörern eben schon einen Einblick in unserem Alltag geben. In dieser Podcast-Folge äh, wollen wir uns mit Bewerberdaten beschäftigen, also rund um Bewerberdaten und rund um Bewerbungen nennen wir das Thema einfach mal. Und da ist Sven der richtige Ansprechpartner. Sven, ich kann mich noch erinnern, vor mittlerweile über zwei Jahren jetzt ähm, ist die DSGVO in Kraft getreten. Ich erlebe es ganz häufig auch in meinen ähm, Workshops, da ist immer die Frage nach Personalarchiv und darf ich überhaupt und was muss ich alles machen. Ähm, Heute wollen wir uns nicht mit Mitarbeiterthemen beschäftigen, sondern nur eben mit Bewerberdaten. So, da ist die Frage, die Einstiegsfrage natürlich, darf ich denn Bewerberdaten vorhalten? Muss ich die archivieren oder wie gehe ich mit denen um?
1: Mhm. Ähm, Ja, archivieren ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja, glaube ich, in einer Folge auch schon mal über die Archivierung gesprochen und darüber, dass E-Mails mit steuer- und handelsrechtlicher Dokumenten aufbewahrungspflichtig und archivierungspflichtig sind. Und in dem Zug haben wir auch über Bewerbungen gesprochen, die per E-Mail reinkommen. Mhm. Und da haben wir ja dann auch schon ein Problem gesehen. Und zwar ist eben, oder sind eben Bewerbungen nicht archivierungspflichtig und dürfen auch gar nicht archiviert werden, weil sie gelöscht werden müssen, wenn die Bewerbung abgelehnt wurde.
0: Okay, und wann wäre das? Direkt nach der Ablehnung?
1: Der Bewerbung? Theoretisch, wenn der, also wenn der Zweck entfällt, theoretisch wäre das direkt nach der Ablehnung. Allerdings gibt es noch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und dort können abgelehnte Bewerber eine Klage einreichen. Um dann sich gegen diese Klage rechtlich zu wehren, kann man maximal sechs Monate aufbewahren, die Bewerbung. Ach so, Damit, okay. man, damit man dann im Falle einer Klage äh, auch Beweismittel hat.
0: Okay, das heißt, ich als Unternehmer, ich als Personalchef, muss dafür Sorge tragen, dass meine Bewerberdaten maximal sechs Monate aufbewahrt werden und danach muss ich die dann vernichten oder halt löschen, je nachdem, wie man es dann halt ausdrücken mag. Ja, ganz genau. Hm? Also
1: Maximum wäre da sechs Monate, genau. Okay. Und danach
0: nicht. Ich, ich kenne das mittlerweile, ja, ich kenne das äh, damals nach meiner Schulzeit mit Bewerbungen schreiben und auch nach dem Studium mit Bewerbung schreiben da ist es tatsächlich so, dass du von einigen ja überhaupt keine Rückmeldung bekommst, ob angenommen oder nicht angenommen, ja, okay, meistens ist es halt dann nicht angenommen, wenn du keine Rückmeldung bekommst. Wie ist es denn da, kann ich mich dann im Nachhinein an, an das Unternehmen wenden und sagen, okay, liebe Leute, habt ihr noch meine Unterlagen und falls ja, bitte löscht die, oder oder wie läuft das? Natürlich. Also, also das früher, in der, früher in der analogen Welt war es ja tatsächlich so, dass man eine Bewerbungsmappe hingeschickt hat und wenn man abgelehnt worden ist, kam diese Mappe dann halt eben zurück. Das heißt, man hatte halt seine Daten wieder, ja? unabhängig davon, ob wir jetzt Kopien gemacht worden sind, etc., etc., Aber jetzt in der digitalen Welt kann man es ja vervielfältigen. Ja, das ist
1: korrekt. Also das Recht auf auf Löschen oder das Recht auf Vergessenwerden hast du natürlich so oder so. Wenn du jetzt das Recht auf auf Löschen beanspruchst bei bei dem Unternehmen innerhalb dieser sechs Monate, Sollte das Unternehmen dir eigentlich sagen, nein, die äh, bewahren wir jetzt erstmal nochmal sechs Monate auf, eben aufgrund des AGG, Mhm. wenn wenn du dieses Recht auf Löschen nach den sechs Monaten beanspruchst, müssten die dich gar nicht mehr kennen, also da müssten die eigentlich sagen, es kann sein, dass sie sich beworben haben, allerdings äh, kennen wir sie nicht, (lacht) weil die ja ja. schon schon nach sechs Monaten gelöscht haben und ähm, auch vollständig gelöscht haben und somit gar nicht mehr nachvollziehen können, ob da überhaupt meine Bewerbung stattgefunden ist. Mhm.
0: Ja, in, äh, über dieses Thema habe ich mich tatsächlich äh, letzte Woche in einem Online-Meeting mit einem Kunden auch darüber unterhalten. Ich am besten ist ja diese Situation, wo man als Unternehmer oder als Personaler dann sagt, okay, ich, ich kenne diese Person halt gar nicht, weil ich überhaupt keine Daten habe mehr, mhm. weil die Bewerbung eben schon sechs Monate zurückliegt. Genau, ja. Na? Natürlich kann man sagen, den Namen habe ich mir äh, irgendwie gemerkt, weil es irgendwie besonders war oder sonst was. Mhm. Äh, aber man hat halt keinen Bezug mehr. Die, die Informationen werden halt nicht weiter verarbeitet.
1: Ja, ja, ja. ja also die Gedanken sind frei. Also ähm, im Kopf kann man sich natürlich den Namen schon merken, klar, logisch. Ähm, mhm. Allerdings ja, ist das wahrscheinlich nicht, nicht häufig der Fall bei vielen Bewerbungen, die reinkommen. Ja, ja. Das ist natürlich ja. auch jeder anders, jeder hat ein anderes Namensgedächtnis.
0: Ja, klar. Äh, gibt es denn seitens der Datenschutzgrundverordnung eine Vorgabe zur Vernichtung? Also wie ich dann tatsächlich die, die Daten dann halt vernichten oder löschen muss?
1: Also wie die zu vernichten sind, ist, mhm. ähm, ist natürlich risikobasiert, was eben der Inhalt ist. Und natürlich dann auch nach Stand der Technik immer in Abwägung. Je sensibler die Daten sind, desto höher muss die Sicherheitsstufe sein. Auf keinen Fall Bewerbung einfach im normalen Papiermüll entsorgen, sondern schreddern. Da Mhm. würde ich bei Bewerbungen äh, mindestens Sicherheitsstufe P4... äh,
0: Ja, genau. Du sprichst jetzt von der der DIN, von der DIN 66399. Ähm, Das ist eine DIN, die halt eben vorgibt wie man halt beispielsweise Papier zu vernichten hat. Mhm. Die DIN beginnt halt mit einem Buchstaben P, genau. beispielsweise jetzt hier, um in unserem Beispiel zu bleiben für Papier, und dann hat man eine Zahl von 1 bis 7. Eins wären so ja, längliche, dicke Streifen, die dann aus dem, aus dem Schredder herauskommen. Diese handelsüblichen Schredder haben mittlerweile alle, ich glaube P, die sind ich glaube ich nach P4 die ganz normal, die man so, so im Bürofachmarkt bekommt. P7 beispielsweise wäre, ja, damit vernichtet dann halt so ein, so ein Geheimdienst. die vernichten dann, also der Schredder äh, schreddert einmal längs und einmal quer und dann kommen am Ende so Papierschnipsel in 1 mm mal 1 mm Größe dann unten raus aus dem Schredder. Für eben Personenbezogene Daten, ich glaube, weißt du gesagt, P4, glaube ich, ne?
1: Ja, also wir, wir sagen mindestens P4. Ähm, ja. Alles darunter ist auch nicht mehr Stand der Technik und wahrscheinlich auch nicht, kommt das auch häufig nicht mehr vor. Mhm. Ja. Wie du schon ja. sagtest, also die handelsüblichen Schredder sind, sind heutzutage eigentlich, also mindestens P4.
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel, ich glaube, Krankenhäuser, aber auch ähm, Steuerberater, Anwälte und so weiter. Berufsgeheimnisträger nach P5 eben schreddern müssen. Ne?
1: Genau, ja, kannst
0: ja. du. Mhm. Ja. Genau, da würde ich nämlich Bewerberdaten auch bei P4 mehr äh, ansiedeln. Ja, ähm, auch. Oder man gibt es halt nach extern durch eine Dienstleistung, die dann halt geschreddert wird. Oder so. Ja, aber Papier haben wir ja gar nicht mehr so oft. Ne? Was mache ich denn mit, mit digitalen Bewerberdaten?
1: Ja, ja. Die würde ich auch mehrfach überschreiben. Wir haben auf unserer Internetseite auch ein kurzes Video, wie einfach es eigentlich ist, normal gelöschte, also mit Windows-Board-Mitteln gelöschte Dateien wiederherzustellen. Das, äh. Da gibt es sogar Freeware im Internet, mit dem man a- also einfach gelöschte Dokumente oder Dateien wiederherstellen kann. Äh. Von daher würde ich da schon äh, zu der mehrfachen Überschreibung raten. Da gibt es auch Freeware, die das anbietet. So dass das ja. sehr einfach handelbar ja, ist. Ja, das,
0: das sind Softwareanwendungen, vielleicht als, als Hintergrund, die dann hingehen und ähm, dann nicht einfach wie ich wie ganz normal in Windows dann halt den Papierkopf verschieben, sondern die Datei tatsächlich von der Festplatte löschen bzw. überschreiben. Sondern ähm, ja, man spricht glaube ich, wenn es glaube ich siebenmal überschrieben wird, korrigiere mich Sven, na, dann ist es schon, schon ganz okay. Die Software, ich glaube, man kann bis zu 256 Mal oder so überschreiben und dann ja. äh, kann man die Datei auch nicht mehr ohne weiteres dann wiederherstellen. Genau. genau. Deswegen ist auch so eine Festplattenverschlüsselung halt relativ äh, wichtig. Bedenke, ja. dass wenn, wenn man ja, diesen Computer, den man hat, ja, irgendwann mal vernichtet oder halt aussortiert, die Festplatte kann vor jedem dann äh, quasi ausgebaut werden, irgendwo anders angeschlossen werden und dann verliert man halt alle Daten, oder die werden halt offengestellt. Das ist die eine Sache, wenn, wenn tatsächlich dann die äh, Bewerbungen per Mail kommen. Häufig ist ja auch so, und das kommt ja immer mehr dass man sich über Portale bewerben muss. Ne? Genau. Also Portale, wo man sich dann halt ganz normal registriert und dann dort seine Bewerbung quasi hinterlegt. Kennst du dich damit ein bisschen aus? Kannst du was dazu sagen? Oder?
1: Ja genau, das ist natürlich tendenziell möglich, Bewerbungsportale zu implementieren oder zu installieren. Da sollte man natürlich dann auf die Verschlüsselung achten dass man da auch wieder Stand der Technik verschlüsselt, die ganzen Daten und da dann... Also die
0: Übermittlung. Die Übermittlung Übermittlung, vom Bewerber zum Unternehmen, ja. Hm?
1: Genau, dass dass die Server dann und die Übermittlung, den Transport verschlüsselt ist und dass man da auch sich sozusagen eine Einwilligung zum Lesen der Datenschutzerklärung einholt. Also was meine ich damit? Dass man äh, so so eine kleine Checkbox hat, wo der Bewerber anklicken muss, dass er die Datenschutzerklärung gelesen hat. Mhm. Die natürlich dann auch verlinkt ist. Mhm. Also das kennen wahrscheinlich viele, dass da unten so ein kleiner Text steht, ich erkläre hiermit die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden zu haben.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das hat schon jeder gesehen. (lacht) Genau. ähm, Genau. Jetzt, als du gerade Sven ein bisschen das Ganze erläutert hast, ist mir noch eine andere Frage eingefallen. Und zwar wieder weg von den Portalen, sondern zu dieser ganz normalen, ich sende eine Bewerbung per E-Mail. Normalerweise legt man ja einen Funktionspostfach ein, wie sowas wie Jobs-Ad oder bewerbung oder wie auch immer. Und da ist ja die Frage, wer darf auf dieses Postfach zugreifen. Gibt genau. es da irgendwelche Themen, die man irgendwie erläutern muss?
1: Ja, also generell ist es so, dass nur... also dass auf die Bewerbungen nur Mitarbeiter zugreifen dürfen, die auch für die für die Einstellung verantwortlich sind und Mhm. das gilt dann natürlich auch für Funktionspostfächer. Also es darf nicht generell einfach jede Bewerbung an alle verschickt werden.
0: Ein Beispiel. Ich bin der Personalleiter und bekomme eine E-Mail mit einer Bewerbung im pdf format Und ich sehe, dass sich die Bewerberin, der Bewerber sich auf eine offene Stelle bei uns in der Finanzbuchhaltung beworben hat. Ich sehe auf den ersten Blick, das scheint alles ganz gut zu sein und möchte gerne meinen Kollegen oder die Kollegin, Leiterin der Finanzbuchhaltung, Leiter der Finanzbuchhaltung, dann eben diese Mail weiterleiten, damit äh, wir uns abstimmen. Kann Beziehungsweise sollte ich diese E-Mail einfach weiterleiten oder sollte ich vielleicht die PDF einfach mal runterladen und das irgendwie verschlüsselt an ihm übermitteln? Ist das sinnig, die Mail weiterzuleiten, einfach so?
1: Nein, ähm, Weiterleiten ist natürlich das Problem, dass dann, was wir eben sagten, die, die Löschung dann sehr dezentral ist. Also da muss die Kollegin, an der du die Bewerbung weiterleitest, natürlich auch daran denken, nach sechs Monaten die E-Mail zu, auch zu löschen.
0: Mhm, ja, Das ist okay. das Problem. Okay. Wie geht man in solchen Situationen vor? Sollte man vielleicht einen Prozess dafür einrichten, wie man, wie man damit umgeht? Das heißt, ja, vielleicht, vielleicht über ein Online-Tool dann die Bewerbung ablegen, sodass die Leute, die einen Zugriff darauf haben sollten, dann auch Zugriff darauf haben. Und dann kenne ich ja auch relativ fix nachverfolgen, wann habe ich, von wann ist denn das Dokument und vielleicht kann ich ja auch per Software dann direkt eine Löschung dann halt generieren oder anstupsen.
1: Ja, das ist natürlich möglich, dass es da Software gibt, in dem man auch ähm, Bewerbungen managt, sodass man dann praktisch die E-Mail direkt löschen kann und das alles mit einer Software abbildet. Das wäre ein machbarer Weg. Man kann natürlich auch einen File-Server nehmen, einfach in, in einem File-Server ablegen. Ja. Das geht natürlich auch.
0: Ja, ja. Also, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, waren so... Online-Räume, wo ich dann beispielsweise ein Bewerberportal einrichten kann, wo ich dann halt die Bewerbungen dort ablege und dass dann die Personen, die sich diese Bewerbung anschauen können, sich dann tatsächlich diese Bewerbung auch anschauen und vielleicht dann auch eine Abstimmung stattfindet in geschützten Online-Räumen. Das wäre jetzt so eine ganz einfache Variante, wo man sowas halt eben abbilden kann, Mhm. Genau, ist natürlich jetzt in Zeiten, wo man äh, viel Homeoffice hat, auch äh, ganz angenehm. Ja. Da muss man nicht über das VPN, das Firmennetzwerk und dann auf, auf das auf das Verzeichnis zugreifen, sondern kann einfach sich online einwählen. Genau. So, was ist denn, wenn ich angenommen werde? Wir haben die ganze Zeit jetzt über Ablehnung gesprochen. Mhm. Ne? Gibt es da irgendwelche Sachen, die ich be- be- ja, wissen muss?
1: Mhm. Als Unternehmer? ja. Ja, also wenn wenn du als Unternehmer den Bewerber einstellst, kannst du natürlich die Bewerbungsunterlagen zur Personalakte legen oder in der Personalakte ablegen. Das ist natürlich möglich. Also mhm. sie, muss dann, sie muss dann nicht mehr vernichtet werden, sofern natürlich dann ein Zweck an der Bewerbung steht.
0: Ja, das heißt, ich kann die Bewerbung dann vorhalten, wenn tatsächlich äh, diese gebraucht wird. Ja, genau. Ja. Also ich könnte dann so lange vorhalten, bis, bis der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Ja, Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wenn, ich sag mal, wenn äh, der oder die Mitarbeiterin ähm, das Unternehmen dann während der Probezeit verlässt? Also da
1: sind mir keine Unterschiede bekannt. Probezeit ist meines Erachtens rechtlich so zu werten, wie ein normal eingestellter Mitarbeiter außerhalb der Probezeit. Von daher hm. äh, würde ich da keine, keine Unterscheidung machen.
0: Ja, ja. Hast du denn noch ein Thema, ich ich weiß ja, dass du ein bisschen öfter mal ähm, diese diese Datenschutz-Workshops hast, mal Erfahrungen mit mit Kunden, wo du vielleicht vielleicht was Interessantes zu dem Thema noch sagen könntest, was wir jetzt heute dann nicht behandelt haben?
1: Mhm. Ja, also im Bereich Bewerbung kommt öfter mal das Thema auf oder öfter mal so ein ein, ein kleiner Irrglaube, dass, ja, verantwortliche Unternehmer oder oder Teilungsleiter dann oft der der Meinung sind, wenn jetzt ein Bewerber sich initiativ beworben hat, dass dann er vielleicht nicht informiert werden muss, weil er weiß ja, wo er sich beworben hat. Also Stichwort Informationspflichten nach äh, Artikel 12 und fortfolgende, was allerdings nicht der Fall ist. Also wie gesagt, ein kleiner Irrglaube. Ja, Öfter hört man auch, ja, der Bewerber hat sich ja hier oder die Bewerberin hat sich ja hier beworben. Ich muss ja wissen, wer das ist. Also verwahre ich mir den, mindestens den Namen eines, ein, eines Bewerbers oder einer Bewerberin, was natürlich auch nicht auch nicht in Ordnung ist, wenn man es streng sieht.
0: Ich habe eine Frage. Ähm, was ist denn, also wir muss mal zurückkommen auf die Informationspflicht. Äh, ich bewerbe mich jetzt initiativ bei einem Unternehmen, Und äh, derjenige, der die äh, Mail empfängt, muss dann was machen?
1: Dich informieren äh, über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten. Äh, So, nach dem Motto,
0: vielen Dank Dank für Ihre äh, ihre Bewerbung. Äh, Zwecks äh, Bearbeitung müssen wir Ihre Daten irgendwie verarbeiten oder sonst was. Ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Wenn nicht können wir das gerne mal in einer extra Folge behandeln. Also es gibt Informationspflichten, das ist wie gesagt eine Pflicht, wie ich schon sagte, nach Artikel 12 und so weiter, 12, 13, 14, in dem ein Unternehmer den Betroffenen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren muss. Das sind so ein paar Punkte, die die das beinhaltet und das gilt dann auch für Bewerber. Und das kann man okay. natürlich praxisbezogen schön mit der Eingangsbestätigung, wie du eben sagtest oder wie du eben angesprochen hattest, mit der Eingangsbestätigung verknüpfen, dass man schreibt, wir haben Ihre E-Mail erhalten und anbei finden Sie die Datenschutzinformationen mhm. oder in diesem Link finden Sie die Datenschutzinformationen. Genau, das wollte ich gerade mit fragen. Einer mit einer Linkliste. ja. ja. Ja, also diese Informationspflichten, die meisten kennen ja die Datenschutzerklärung auf Webseiten. Das ist praktisch die Datenschutzinformation für Internetseitenbesucher. Das ist so das bekannteste Beispiel, Ähm, genau. Da gibt es halt mehrere Lösungsansätze, wie man denn Betroffene informieren kann. Viele arbeiten Äh? da eben mit so einer Linklösung, dass man in E-Mail-Signaturen, ein Link einfügt und in diesem Link ist dann ein Online-PDF. Aber wie gesagt, das können wir gerne mal in einer extra Folge besprechen. Mhm. Dann kann man da nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher auf das Thema eingehen, auch über was alles genau informiert werden muss.
0: Ja, ja. Also wir hatten tatsächlich über Datenschutzerklärung auf Webseiten mal gesprochen. Kann sein, dass in diesem Zuge mal wieder darauf zu sprechen kam, aber halte ich für eine gute Idee. Das können wir festhalten. der ist auch eine wunderschöne Brücke jetzt zum Ende hin, weil mir fallen jetzt keine weiteren Fragen mehr ein. Ich habe auf meinem Zettel auch nichts mehr draufstehen, was ich dich fragen könnte. Wenn Sie als Zuhörer mal Fragen haben, dann können Sie gerne über unsere Webseite, über den Kontaktformular, Ihre Wünsche mal an uns schicken. So könnten wir dann uns auch vielleicht ein bisschen... Projekt näher auch dann mit den Themen kurz beschäftigen während des Podcasts. Sonst kann ich nur empfehlen, mal auf unserer Blogseite mal vorbeizuschauen. Dort sind immer wieder Themen im Bereich Datenschutz kurz und prägnant aufgeschrieben und ja, dann würde ich sagen, Sven, beenden wir die Folge. Wir sind schon über 20 Minuten jetzt am Reden. Äh, Vielen lieben Dank für die Information, Sven. Ja, Ähm, danke
1: auch an die Zuhörer und an dich.
0: Danke und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in circa drei bis vier Wochen wieder.
1: Ja, genau.
0: Machen Sie es gut. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.
1: Wiederhören.